0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias e depois de um longo e tenebroso inverno, finalmente começamos a temporada 2022. Como vocês podem notar, hoje somos somente eu e vocês. Nossas companheiras Litza e Érica, ambas doutorandas, entre outras atividades, precisaram deixar o projeto e assim eu acabei herdando, vamos dizer dessa forma, o podcast como roteirista, editor, pesquisador, apresentador e gerente de redes sociais, e o que mais ainda aparecer pela frente. Então, até segunda ordem, vamos seguindo em voo solo neste 2022. Aliás, que ano, né? Depois de pandemia, extremismo político em alta... Ameaças de golpe de Estado e outros testes para a nossa paciência, 2022 nos trouxe uma guerra. No momento em que eu estou gravando, a invasão russa na Ucrânia já criou mais ou menos 6 milhões de refugiados, desbancou a Covid-19 do noticiário e ressuscitou uma coisa que eu, pelo menos, não vi há muito tempo, que é o medo de uma guerra nuclear. E enquanto um monte de gente sai falando sobre o assunto nem todo esse dano ao trabalho de pesquisar um pouquinho a respeito, muitos de nós podemos estar nos perguntando, e aí, o que se pode dizer sobre a guerra do ponto de vista espiritual? E mais especificamente, o que, que a moral espírita tem a dizer sobre isso? Então, para abrir o ano, eu optei por fazer desse tema o assunto do nosso primeiro episódio, a nossa primeira pauta. Para responder essas questões, nós vamos abordar o assunto aqui sem pretensão nenhuma de esgotar, tá? em três partes. Na primeira, trataremos de história, em particular, da história do cristianismo, que afinal é a tradição a que o espiritismo se liga diretamente. Como vocês sabem, a visão espírita é de que Jesus foi o maior modelo e guia para os espíritos encarnados na Terra, é a grande referência então, nada mais justo do que examinarmos um pouco como o cristianismo, em linhas gerais, tratou a questão da guerra, especialmente nos primeiros séculos, lá quando se estava mais perto, temporalmente, de Jesus. Nós vamos ver como é que se entendia a participação dos cristãos na guerra e na atividade militar, de forma geral. Já na segunda parte, nós vamos tratar da visão propriamente doutrinária, do que o espiritismo, né, como um corpo de pensamento organizado, diz de particular, de específico, sobre a guerra? Ele é a favor? Ele é contra? Ele é uma coisa nem ou outra? É, que tipo de literatura mediúnica fala do assunto? Enfim, é a parte que, é, muito mais provavelmente, a gente encontraria num estudo é, básico no centro espírita. E, por último, na terceira e última parte. Nós vamos falar de algumas obras clássicas do pensamento humano mesmo, de encarnados, que trataram da questão da violência como um instrumento político, é, que falaram da guerra, mas do uso da força em geral de um prisma religioso e ético, mas com uma forte influência cristã, mesmo que não necessariamente espírita. Nós vamos, então, tratar dessa abordagem ética do uso da violência e da guerra com relação a quem está fora dos campos de batalha, quem não tem que lidar com fuzis, com mísseis, com drones e coisas do tipo, mas que muito provavelmente tem algo a aprender com essa relação à questão de paz e conflito, que é o fundo do tema, né? que é a raiz eh, da questão que estamos tratando. E assim, sem mais, lá vamos nós. Bom, tratar de guerra é uma coisa que pode ser meio desafiadora do ponto de vista da história, porque guerras existem há muito tempo. Os livros de história estão cheios de guerra. O nosso imaginário, nos filmes, nas séries, nos quadrinhos, nos livros que nós lemos, tudo tem guerra, luta, agressão. Eu mesmo, sendo um fã tradicional das histórias de super-heróis, eu me dei conta não faz muito tempo. Do quanto esse gênero de entretenimento é recheado de virtudes marciais. Né? As histórias de heróis, tanto os supers atuais como as antigas também, desde as mitologias da Antiguidade, são recheadas de combates, de briga. É, é um tema quase onipresente, mesmo que disfarçado né? na nossa vida e no nosso imaginário. E assim não, não foi. Surpreendente ver que, pesquisando um pouco sobre o assunto, que eh, se fale de guerra, inclusive, entre bandos de chimpanzés, com ataques deliberados né, para tomada de território. Na arqueologia, existem registros de massacres, não se sabe se propriamente de guerras, mas de massacres, de uma morte proposital de grandes grupos, pelo menos aí há uns 10 mil anos. Portanto, não surpreende que mesmo nas antigas tradições espirituais exista uma preocupação com falar um pouco sobre a guerra e, às vezes, também regulá-la, às vezes legitimá-la, dependendo da ocasião. E, com isso, a guerra passa a ser não apenas um fato da vida, mas ela passava a ser também um fato moral, um fato que tem algum significado espiritual dentro da compreensão de cada religião e de cada povo. Se a gente for percorrer a antiguidade, talvez o maior exemplo de discussão sobre a moralidade, não digo da guerra no geral, mas pelo menos de uma guerra em especial, seja o do grande poema épico hindu, o Mahabharata. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Né? Tem mais de 100 mil versos. É, uma, é realmente gigantesco. Uh, mas o Mahabharata ele chega à forma atual mais ou menos aí pelo século 4 ou 5 da nossa era, mas a gente acredita que ele já vinha sendo elaborado desde muito antes disso. Ele conta a história de um conflito entre dois ramos de um mesmo clã, os Pandavas e os Kauravas, que estavam disputando o trono do seu reino. É um novelão, é um grande drama, que a gente não vai detalhar aqui, mas o que importa para nós é que essa briga acaba resultando numa espécie de guerra civil e que vai dar numa grande batalha final, a batalha de Kurukshetra, que vai ser vencida pelos pândalos. Esse é o cenário de fundo. Mas, na verdade, o que interessa mesmo para a gente, para o nosso assunto aqui, é um trecho específico do Mahabharata que costuma ser lido à parte dele, que ganhou uma espécie de vida própria para fora das fronteiras do poema, que é o Bhagavad Gita, que se tornou né, um livro sagrado para muitas religiões indianas. E o que, que ele é? É um diálogo entre o guerreiro Pandava Arjuna e Krishna, que ali está fazendo o papel de um cocheiro, mas, na verdade, ele é um avatar, uma encarnação do deus cósmico Vishnu. E, nesse diálogo, é, é muito interessante porque Arjuna... Ele pede para Krishna levá-lo até o meio do que vai ser o campo de batalha. Né? A, a briga ainda não começou. Ele olha para os lados, e especialmente para o campo dos inimigos, dos Kauravas, e ali ele vê parentes, ele vê amigos de infância, ele vê velhos professores, pessoas que fizeram parte da sua vida, são entes queridos, mas que ali estavam no campo oposto ao seu. E ele tem uma espécie de crise de consciência. Ele depõe as armas, não quer mais combater e conversa com Krishna, e Krishna, curiosamente, isso pode parecer chocante para os nossos ouvidos habituados a ouvir falar de Jesus, né? Krishna exorta Arjuna não a ir fazer as pazes ou se reconciliar com os seus adversários, mas sim a fazer a tarefa para a qual ele estava ali, a lutar, e ao mesmo tempo que faz isso, e aí entra o valor espiritual espiritual, propriamente dito, mais explícito do diálogo, Krishna também explica a Arjuna o sentido da vida. Né? E fala também de um tema que é muito caro a nós espíritas, que é a reencarnação. Aqui a gente tem que lembrar uma coisa. Né? A cultura indiana ela tem algumas características bastante distintas da, da nossa. Né? Ela, já naquela época, desde muito antes, ela é baseada em castas. A ideia de que a sociedade é toda segmentada e cada segmento desses tem uma função social específica, com obrigações e deveres e direitos específicos. O Arjuna era da casta dos Kshatriyas, dos guerreiros, que envolvem também os governantes, né, dos líderes da sociedade, no sentido de governo, de exercício de poder. E Krishna exorta Arjuna, então, a cumprir a sua obrigação como Kshatriya. Mas ele dá uma explicação para Arjuna também. Ele diz que os adversários de Arjuna, né, os Kauravas, eles não iam ser realmente destruídos caso perecessem ali em batalha. Eles eram o que a gente chamaria de espíritos imortais e que eles teriam novas chances de reviver é, no futuro. E, portanto, Arjuna não deveria entrar em tanta manha crise assim. E Krishna aliás, dá até um conselho para o Arjuna adicional e diz que Arjuna deveria lutar, mas ele deveria ao mesmo tempo observar o seu estado mental durante a luta. Ele não deveria lutar pelo desejo de poder, pelo desejo dos prazeres que uma vitória militar e depois é, a conquista da realeza poderiam trazer, mas sim pensando em Deus e desapegado dos resultados da sua ação. Ou seja, ele deveria manter uma espécie de uma atividade meditativa enquanto luta. Ele deveria cumprir suas obrigações, e, e não porque ele estava sentindo ódio pelo inimigo, e não porque ele estava cobiçando alguma coisa. É fazer o que deveria ser feito, apenas isso. Não se propõe, então, nenhuma renúncia total à atividade militar, mas também é, não se fala em nenhum momento de combate apaixonado. né? Krishna está propondo a Arjuna um meio termo. Ele não está questionando a prática da guerra no geral, está questionando, ou melhor, mostrando à Arjuna a legitimidade daquele combate específico. A guerra em si é um dado da realidade. Né? Arjuna era um guerreiro, então a guerra era um dos papéis dessa casta. Isso não é contestado no, nem no Bhagavad Gita, muito menos no Mahabharata. Então é interessante porque havia sim algo que Arjuna deveria fazer em relação a, a essa atividade militar, né, essa, essa postura de desapego, né, esse cumprimento do dever, havia sim algum, como é que eu vou dizer, algum dever, alguma obrigação ética que ele deveria cumprir, mas não era a renúncia à luta. Isso é bem curioso. Alguns autores depois vão dizer, né, modernamente, que ali o Gita e o Mahabharata estão, na verdade, respondendo a uma outra tradição indiana que contestava as bases da religião hindu, de onde veio o Mahabharata, que é o budismo. Porque o budismo, que surgiu mais ou menos uns mil anos antes do Mahabharata ficar pronto, aí pelo século V antes de Cristo, o budismo, no geral, é contra a violência. E também é contra as castas. Né? Ele foca na libertação do indivíduo daquilo que o prende a esse mundo Que é considerado um mundo de ilusões, um mundo de desejos intermináveis Que consequentemente geram dor e frustração E nesse contexto a violência é condenada né? Fala-se de um princípio que é o de Arrimsa, Que depois vai ser muito divulgado em outras religiões e por outras filosofias orientais mas que pode ser traduzido, no geral, como não-violência, né? ou a postura de não fazer mal a nenhum ser vivo. E a rinça é também um dos, abre aspas, cinco preceitos, fecha aspas, que todo budista tem que praticar na vida se ele quiser chegar à iluminação, né? à libertação final do ciclo das reencarnações, quando, enfim, ele se liberta deste mundo de ilusões. E não à toa... Na literatura budista, a gente encontra muito material, através né, de parábolas, historietas, eh, exortando ao abandono da agressão, ao abandono ao uso da violência e propondo, no lugar disso, uma prática de empatia e cooperação, de compaixão pelo outro. E esse é o caminho que o budista deve seguir. Claro, vez por outra, eh, se faz concessão para alguma forma de defesa própria. Né? Artes marciais, por exemplo, coisa tão associada no nosso imaginário a monges orientais, mas ainda aí, a orientação geral é que o uso seja apenas defensivo, ou seja, preservar sua vida, não agredir o outro, não dar margem para a raiva, para o ódio, mesmo que supostamente é, justificada por uma agressão prévia. Mas isso é no Oriente. Já aqui no Ocidente, ainda estamos falando aí da antiguidade, a preocupação com se a guerra ou a violência no geral pode ser ou não moral é uma preocupação que já existia na cultura greco-romana. A gente vê Aristóteles e Platão, os né, dois grandes filósofos gregos, já falando da necessidade de uma causa justa para a guerra. E, mais tarde, o grande orador romano, né, Cícero, numa obra chamada Dos Deveres, ele já diz que, para uma guerra ser legítima, alguns critérios, alguns parâmetros devem ser seguidos. E aí uh, ele cita alguns, que eu acho particularmente muito interessantes, né? porque nós sempre associamos os romanos a tropas, a império, a conquista, a dominação, e Cícero propõe ali algumas coisas que eram bastante, podem soar hoje, bastante razoáveis, e que eu não esperaria ver num povo tão marcial como imaginamos que os romanos normalmente eram. Por exemplo, ele fala que é preciso ter uma declaração formal de guerra, ele fala que uh, deve haver um aviso de 33 dias antes dos combates começarem, que aqueles que se rendem uh, devem ser protegidos, que a pilhagem, né, o roubo dos bens dos vencidos deve ser proibida, e, por fim, uh, que as promessas que são feitas ao lado inimigo devem ser respeitadas. Ou seja, não era vale tudo. Havia regras né, uh, que deveriam ser respeitadas e, e isso tinha um impacto direto no status moral, por assim dizer, da, da iniciativa da guerra. Impressiona, né? <risos> Mas eu sei que vocês que estão ouvindo, vocês querem saber mesmo da visão espírita. E, para a espírita, o que interessa é o cristianismo. Então, vamos falar do cristianismo. Mais especificamente, vamos falar do cristianismo lá dos primeiros séculos, porque é muito comum a ideia de que, nos primeiros séculos, né, o chamado cristianismo primitivo ele era mais puro, né? ele era é, mais próximo né, da essência dos ensinos de Jesus. A literatura espírita fala muito disso. Então, quando o Kardec e os espíritos da codificação falam de um cristianismo redivivo, para se referir ao espiritismo, né, de um consolador que vai relembrar os ensinos de Jesus, vai restaurar o que foi ensinado um dia, mas pode ter sido esquecido ou mal compreendido, a gente pensa direto, remete direto a essa raiz. Né? Pois bem, já que no espiritismo Jesus é o grande modelo e guia a ser seguido, é legítimo que a gente se preocupe em saber, então, o que seria sido real o ensino dele a esse respeito. Existe muita polêmica sobre isso. Eu não tenho a menor pretensão de dar aqui, digamos assim, a resposta decisiva às dúvidas que existem a respeito. Tá? E mais fácil do que dizer o que Jesus realmente ensinou, talvez seja a gente ver como ele era compreendido ao longo do tempo para saber o que ele realmente ensinou, que é uma discussão complexa e bastante profunda, para a visão espírita, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um livro de história, né? é uma lei releitura do Evangelho à luz do que o Espiritismo já diz. Já está no título. Né? Mas o que a gente pode dizer aqui sobre esse início do cristianismo é que existem hoje pelo menos duas grandes visões rivais pelo menos no que diz respeito a como os cristãos primitivos se posicionavam sobre a questão da guerra e do militarismo, de maneira geral. A primeira visão, que é tremendamente popular, eu diria até que é bastante intuitiva, porque é fácil de ligar os textos do Novo Testamento, é a visão de que os primeiros cristãos eram pacifistas, eles rejeitavam a guerra. Rejeitavam a guerra, o serviço militar completamente, não queriam se meter com essas questões de poder. Para além disso, essa leitura também vai um pouco mais longe. Diz que eles se mantiveram assim por alguns séculos, e aí houve um momento em que houve uma aproximação com o poder político do Império Romano, em particular a partir da época do Imperador Constantino, no começo do século IV, e ali teria havido uma grande corrupção. né O cristianismo teria sido transformado por motivações políticas e materiais e a gente teria perdido aquela pureza original, inclusive no que diz respeito ao compromisso com o pacifismo, e teria então partido para uma acomodação, uma aliança espúria e maligna com as questões do Império Romano. O cristianismo teria deixado de ser do Cristo e passaria a ser uma... Igreja que atenderia a interesses muito materiais mesmo, mundanos. É uma visão bastante confortável para nós, né, espíritas, que somos uma espécie de cristianismo dissidente, porque dá a base para a nossa pretensão, digamos assim, a nossa meta de restaurar um cristianismo puro. É bem verdade que é uma visão que os protestantes, lá no começo da Reforma, também tinham, e várias seitas cristãs também têm, essa ideia de que vamos restaurar o que foi corrompido. <risos> então, assim, nós não temos nenhum, nenhuma exclusividade sobre essa ideia. Há muitos cristianismos redivivos, ou assim autodenominados, por aí. Mas, voltando à questão da guerra especificamente, a partir do início do século XX, essa noção de que o cristianismo original era pacifista ela ganha né uma base mais acadêmica alguns intérpretes alguns escritores que vão procurar evidências para demonstrar esse ponto de vista né vão reunir autores dos primeiros séculos entre os chamados pais da igreja nesse né, período formativo do cristianismo Lactâncio Clemente de Alexandria o famoso Orígenes né que alguns espíritas tanto gostam de usar como prova entre aspas de que haveria reencarnacionismo dos primeiros cristãos e isso está bem longe de ser verdade é, mas esse assunto para uma outra uma outra conversa se procura usá-los como demonstração de que o cristianismo realmente era pacifista e essa é a visão mais popular e tem muita gente boa que defende essa visão até hoje né? estudiosos de teologia historiadores etc mas depois foi surgindo uma outra corrente acadêmica historiográfica que diz que não era bem assim que já havia cristãos no exército romano, por exemplo, muito antes do Constantino, e que, se a gente não ouve falar muito de militares cristãos no primeiro século, a gente ouve falar deles já no segundo século. E que haveria motivos para que os cristãos do primeiro século, especificamente, não se metessem muito com questões de guerra. A começar porque eles costumavam vir de grupos que realmente não participavam do serviço militar por N razões. Né? Mulheres, escravos... Muitos eram judeus emigrados, então era um pessoal que estava mais ou menos imune a esse tipo de preocupação. Mas, dentre esses autores, essa segunda corrente interpretativa, eles vão dizer o seguinte também: a primeira grande revolução no cristianismo não foi Constantino. Foi, sim, a percepção, ali a partir do segundo século, mais ou menos, de que uma crença que tinha sido muito forte no primeiro século teria que ser reajustada que era a ideia de que Cristo estava para voltar logo. A gente vê Paulo dizendo isso, né? algumas cartas dos apóstolos no do Novo Testamento dizendo algo parecido com isso, que Cristo ia voltar e algumas das pessoas ali daquela geração ainda iam estar vivas para ver aquilo. É a percepção de que havia uma escatologia muito presente ali. E que, por causa dessa escatologia, dizem então esses historiadores dessa corrente a que eu me refiro, muita gente... Seguia uma política de evitar como é que eu vou dizer evitar um contato muito próximo com o um mundo pagão pecador fora da comunidade cristã, então nessa visão os cristãos não evitavam a guerra e o militarismo porque considerassem isso necessariamente um pecado eles evitavam porque se Jesus ia voltar logo eu vou me focar nas coisas do Espírito, naquilo que vai salvar minha alma. E pronto. Além das questões sociológicas né, que eu já mencionei, de serem de grupos majoritariamente que não iriam mesmo para a guerra no Império Romano de jeito nenhum. Então, à medida que eles teriam percebido que essa volta de Jesus não ia ser logo, a geração dos apóstolos tinha morrido, a segunda geração também, Uh, os cristãos começaram a perceber que teriam que se adaptar ao mundo onde eles estavam, que não dava para viver separado por muito tempo. Feitas dissidentes, né, mas separatistas, sempre continuaram existindo. Mas o, o grosso das comunidades cristãs, que ainda não eram é, centralizadas, né, não havia uma igreja única, elas começaram a fazer concessões. E uma dessas concessões foi permitir que uh, os cristãos de alguma forma, servissem ao exército e, claro, eventualmente participassem de guerras. Então, quando Constantino aparece no século IV, quando os cristãos já são muito numerosos e vão se tornar agora também uma força política, essa transformação, essa acomodação já estava estabelecida. E aqueles escritores cristãos que costumam ser citados como prova de que os cristãos originais eram pacifistas eles, na verdade, nessa visão dessa corrente, eles eram muito poucos espalhados no tempo. né São alguns autores apenas que estão escrevendo em lugares diferentes e a grande distância no tempo uns dos outros. Então, eles não constituem prova. eles mais provável, nessa segunda visão, é de que o que havia realmente entre os cristãos não era uma, um consenso pacifista, e sim pluralidade de visões como havia em vários outros temas, desde até que ponto você podia participar das atividades sociais é, no Império Romano, que eventualmente tinham ligação com a religião pagã, né? questões sobre culto, questões sobre normas sexuais, sobre participação ou não de mulheres e por aí vai. Então, essa é a segunda visão, uma visão que digamos assim, desconstrói essa idealização pacifista ou suposta idealização que a primeira corrente apresenta. Bom, o fato é que, seja quem for que tiver razão nessa disputa historiográfica, os que acham que o cristianismo sempre foi pacifista e se corrompeu com Constantino, ou aqueles que defendem que Uh, sempre houve um pluralismo de visões ali dentro, então essa visão do pacifismo é uma idealização imprópria. O fato é que, na virada do século IV para V, a gente tem o um surgimento de uma nova teologia cristã sobre a violência. Claro, a gente está falando agora de um momento em que o Estado Romano já oficializou a religião cristã, inclusive... É, perseguindo e desfavorecendo oficialmente os seguidores do paganismo tradicional. Então, olha que grande virada que houve. Né? Mas nesse período, então, repito, do século IV para V, a gente encontra uh, o grande teórico de uma coisa que ficaria conhecida como teoria da guerra justa, que é o nosso velho conhecido Santo Agostinho. Santo Agostinho, que foi um dos grandes teólogos da história cristã, né? Não, por acaso um dos santos doutores né? da, da Igreja Católica, e também um dos patronos da, da nossa codificação, né? sempre muito presente ali né? nas mensagens enviadas a Kardec, ele desenvolveu uma teoria, por assim dizer, que vai procurar mostrar em que condições, do ponto de vista cristão, uma guerra seria justa. Eu não vou entrar aqui em maiores detalhes sobre esse tipo de teoria, como ela se desdobrou. Por hora que basta a gente saber que ele desenvolveu isso lá no finalzinho do Império Romano, né? provavelmente no início do século V. Faltavam então, algumas décadas para a queda do Império no Ocidente. E essa teoria dele vai ser depois redescoberta e desenvolvida na Baixa Idade Média, lá para o século XII, XIII. E depois vai influenciar tanto é, pensadores religiosos quanto também os seculares e vai desembocar agora na era moderna, né? ela vai ser quase uma referência obrigatória entre filósofos políticos laicos. E em que consiste né, essa teoria que ele desenvolveu, né? a, a teoria da guerra justa? Ela teve muitas elaborações ao longo desses séculos todos, mas eu vou citar aqui apenas alguns elementos para nos dar uma noção do que, que ela significa. Bom, na sua forma clássica, a teoria da guerra justa diz o seguinte, para uma guerra ser considerada legítima do ponto de vista moral, né, ou seja, ser justa, ela tem que ter os seguintes elementos. Primeiro, causa justa. Não se pode ir à guerra por um motivo fútil. Tem que ser um motivo que valha a pena é, entrar nesse tipo de empreendimento. Então, classicamente, se fala em recuperar algo que foi tomado. Território, tesouros, pessoas. Esse é o primeiro ponto. Punir também alguém que tenha feito algo errado. Defender-se de uma agressão externa. Olha aí, Rússia. Ou proteger vidas inocentes que estejam em risco, né? a vida de terceiros. Isso seriam exemplos de causas justas para uma guerra. Segundo ponto proporcionalidade, ou seja, os benefícios que você espera obter pelo recurso à guerra tem que ser proporcionais aos problemas e males que ela com toda certeza vai causar. Senão, é desperdício de recursos. Terceiro, ser declarada por uma autoridade legítima. Em outras palavras, não serei eu, Rodrigo, um mero professor e podcaster, quem poderá ter autoridade para declarar uma guerra. Uma guerra tem que ser declarada por alguém que tem o direito de fazê -lo. É um governante. E não é qualquer governante, tá? É, ditador, por exemplo, pelo menos hoje em dia, está fora desse critério, pois se entende que um ditador, ele não tem representatividade real. Ele governa pela força. Então, as guerras que ele declara não seriam justas. Ok? É porque ele é uma autoridade ilegítima. Quarto, intenção correta. A causa da guerra deve ser justa, ou pelo menos a causa alegada deve ser justa, mas a intenção com que se vai à guerra, a intenção real, também tem que ser. Ou seja, se eu alego um pretexto justo, mas, na verdade, o que eu quero mesmo é roubar e saquear os recursos do meu adversário, eu não estou tendo uma intenção correta. Então, essa guerra não será justa. Então, você tem que ser coerente com aquilo que se alega. Quinto, a força deve ser o último recurso. Bom, esse item é autoexplicativo. Você só pode recorrer à violência, né, ao uso da força, se todos os outros meios de resolver o problema que levou à guerra eh, estiverem esgotados. E, por fim, sexto, a guerra, para ser justa, tem que ter uma chance razoável de sucesso. Essa é óbvia, é, é bom senso. Dados os prejuízos que uma guerra sempre causa, em termos materiais, em termos humanos, em trauma, em feridos, é preciso que tudo isso valha o esforço. Então, entrar numa guerra sem ter chance nenhuma de vitória, uma espécie de missão suicida, isso prejudica né, a justiça, a legitimidade dessa guerra. Esses são os pontos, então, clássicos da teoria da guerra justa. É claro que, dependendo do autor a que se recorra, isso pode variar. Pode entrar mais um item ou outro, outro pode, algum pode não ser citado, mas esses são os mais famosos e são os clássicos. E ainda hoje a gente encontra essa teoria em escritos de grandes filósofos políticos, grandes teoristas, por exemplo, como o americano Michael Walzer, que escreveu o que deve ser, provavelmente, o maior clássico moderno, moderno que eu digo, do século XX para cá, sobre esse tema que é o Guerras Justas e Injustas, que é encontrado em qualquer boa livraria aí é, que trate de ciência política, humanidades em geral. E ele também tem, para quem quiser várias palestras e falas é, no YouTube, por exemplo, disponíveis. É, vale a pena ouvir, é, é bem interessante. E vale dizer também que, não por acaso, o interesse por essa teoria da guerra justa, que já vem aí desde os anos 60, mas ele aumentou consideravelmente nos últimos tempos por causa da guerra ao terror e a invasão do Iraque, no começo lá dos anos 2000, e isso tornou o assunto popular novamente, se discutia a guerra justa na imprensa, em revistas intelectuais, coisa que já não se via até um tempo. Mas e aí, a guerra justa se tornou uma referência moderna, várias leis internacionais se baseiam em alguma modalidade de teoria da guerra justa, mas e o pacifismo absoluto, para onde foi? Mesmo que ele não fosse um consenso entre os primeiros cristãos, o que aconteceu com ele? Bom, ele continua existindo, especialmente em seitas dissidentes cristãs. Né? Tem os anabatistas, em suas várias formas, menonitas, por exemplo, os quacres, ou quakers, né, nos países de língua inglesa, que tiveram um importante papel em várias causas, como o abolicionismo, e também no surgimento do pacifismo moderno, nos Estados Unidos e na Inglaterra, lá no começo do século XIX, quando Kardec ainda era um garoto. <risos> e essa leitura deles, né, que primeiro é religiosa e depois ganha uma voz também secular, é, vai se tornar muito influente. É, primeiro ainda no século XIX, em figuras como Henry David Thoreau, autor da Desobediência Civil, e o Leon Tolstoy, né, o grande romancista russo, de quem a gente vai falar já, já daqui a pouco. E no século XX foram elaboradas e aprofundadas por figuras como o Mahatma Gandhi, né, o grande ícone da independência da Índia, e um dos seus seguidores dos Estados Unidos, o famoso pastor negro Martin Luther King. Mas e o espiritismo? Onde é que ele entra nessa discussão toda, nessa conversa de séculos sobre paz e violência do ponto de vista cristão? É isso que a gente vai ver agora.